0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasic, Sjoerd en Jesse Rijans, Tarun, Taroen, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan, Stefan, Sjoerd Stolk, Thierry, Huub Arkenbout, Las Vermeer, Thomas van Tighem, Kasper, Wesley Lenting, Pascal, Aaron Fromans en Anoniem. Dikke shout-out naar Aaron Fromans, Day One, petje afnemer en nu ge naar het supporterpakket. Wil jij ook helpen DBP in de lucht te houden? Dat kan door te doneren. Ga naar de basketbalpodcast.nl en kies Luister op Petje Af. Daar kan je een eenmalige donatie maken, zoveel als je wilt. Maar je kan ook gewoon natuurlijk een abonnement nemen als je zin hebt in extra podcasts. Dus, alles is mogelijk. Ga naar de basketbalpodcast.nl en kies Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Een nieuwe term, maar toch een bekende feeling. Want ik denk dat je wel kon spreken van een playoff-atmosphere. Vooral in Minnesota. De Timberwolves versloegen de Clippers en zullen het in de eerste ronde dus gaan opnemen tegen de Grizzlies. Dat werd uitgebreid gevierd, wat sommige mensen overdreven vonden. Je hoorde geluiden als het is nog maar één wedstrijd, het is nog maar het play-in-toernooi. Ze doen alsof ze de titel hebben veroverd. Maar ik zou zeggen, nou hè? Ik ben juist blij dat de Timberwolves een team zijn die willen winnen. Een paar jaar geleden zag het er heel anders uit. En dan draften ze ook nog eens een rookie die geen basketbal keek. Maar kijk ze nu eens, op de scorestafel. Blij worden van winnen. Op naar de playoffs. En die rookie die geen basketbal keek, Anthony Edwards, had een fantastische avond. 30 punten, goede defense. Samen met D'Angelo Russell nam hij het grootste gedeelte van de aanvallende productie voor zijn rekening. En dat moest ook wel, aangezien Carl Anthony Towns al vroeg in foutenproblemen kwam. Uiteindelijk moest hij zelfs naar de kant met zes fouten. En niet de slimste fouten ook. Maar de Timberwolves bleven knokken met Patrick Beverley als aanjager. En misschien wel meer dan aanjager. Hij was de mentale leider van dit team dit jaar. De culture changer. En dit was misschien ook het moment waarop hij had gewacht. Een één gameserie tegen de Clippers, zijn oude team. Het team wat hem te oud vond en te vaak geblesseerd. Wat hem een disrespectvol offer had gedaan, volgens Beverly zelf. Wat er dus toe leidde dat hij een trade aanvroeg. Waardoor hij uiteindelijk dus in Minnesota terecht kwam. Waar hij nu kan shinen in zijn rol. Een rol die hem op het lijf geschreven is. We gaan het zodanig wel over hebben, maar er was natuurlijk meer play in basketbal. En ook al waren er maar vier wedstrijden deze week, er zaten een hoop bijzondere momenten tussen... Wat denken jullie bijvoorbeeld van Kairi's avond? 34 punten, 12 assists, maar 3 gemiste schoten. En dat terwijl hij aan het vasten was voor Ramadan. Dan hebben we ook nog de Hawks die zelfs met een niet zo hotte avond van Young als team de Hornets van het veld wisten te blazen. We gaan het allemaal bespreken en ik zei het al op de vorige aflevering. Daarvoor hebben we iemand uitgenodigd die jullie nog nooit in de basketbalpodcast hebben gehoord. Jullie kennen hem misschien als die guy van de Formule 1... Maar ik ken hem als die guy van de NBA. Rob van Gameren, welkom in de basketbalpodcast. Podcast. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben een trouw luisteraar. Nou, dat vind ik sowieso heel erg leuk om te horen. Ik hoorde je ook ons een keer een shout-out geven on-air. Dat vond ik heel tof. Tenminste, ik hoorde het niet, maar David heeft het mij verteld. En ik ben blij dat je er vandaag bent. Tim is er ook natuurlijk. Mark is ergens aan het golfen. Je weet het nooit met die jongen. Die heeft van alles te doen. Soms denk ik dat hij een international spy is of zo. Maar, uh... Nu gaat het erom en dan is hij afwezig. Ja, ik weet het ook niet. Misschien een assassination ergens. Uh... Je weet het maar nooit. Maar jongens, we hadden het al even voor de uitzending ook over Patrick Beverly. Ja, dat is toch wel een dingetje, hè? Ja, hij wordt niet van niks altijd
1: omschreven als de pitbull, zeg maar. Jij zegt hij heeft zijn rol gevonden nu bij ja. de Minnesota Timberwolves. Beetje overal in vastbijten. En af en toe een paar drie punten erin knallen. En vooral een hele
0: grote mond voeren altijd overal. ja Ik hou er wel van. Ja, ik ook wel. Je zag hem ook tegen Steve Ballmer praten tijdens de wedstrijd. Hij vond dat over wat hij heeft gekregen disrespectvol. Ik weet de getallen niet. Maar ik vond ook wat hij nu heeft gekregen. dus 13 miljoen volgens mij, 14. Ja. ja Ik vond dat ook iets wat aan de hoge kant. Dus als hij dat niet van de Clippers kreeg... vind ik dat nog wel begrijpelijk. Maar die 13, 14 miljoen vind ik hem dus dit seizoen wel waard geweest want hij heeft van de Timberwolves dat softe team jarenlang, Wiggins, Towns eh, talentvol maar niemand ging ervoor en kijk ze nu knokken en die, die spirit zit ook in iedereen Edwards zei niemand durfde me te verdedigen op de Clippers
1: ja, je hebt, in elk team heb je van dat soort spelers nodig. En ze zijn, als je ze individueel aan het werk ziet, denk je niet van, oh, je, je komt daar niet voor naar het stadion. In nee. principe zou je zeggen, want je komt altijd voor de schitterende driepunten en de, de magistrale dunks. Je komt voor opie Top in. naar, naar ja. Maar ja, om die te laten shinen, heb je dat soort uh, gasten heb je wel nodig. En hij... Ja, hij heeft en een grote mond. En hij heeft nu ook een redelijk salarisstrookje gekregen. Volgens mij zei hij daar zelf nog over van... ik had nooit kunnen vermoeden dat ik ooit uh, zo'n geldbedrag bij elkaar zou zien... van iemand van mijn kwaliteiten. Ja, het is ja. natuurlijk in die zin misschien een beetje een beperkte speler. Maar het geldt in heel veel sporten, weet je... als jij maar gewoon keihard blijft werken... als jij het op kan brengen om zo keihard te werken... dat is ook onderdeel van talent. Er zijn ja, ook heel veel die dat gewoon zeker. niet kunnen. En dat... Weet je, je, kan er wel het talent hebben om elke drie punten erin te knallen. Maar ja, als jij jouw werk er niet naar is, dan houd het toch een keer op. En hij heeft dat wel.
0: De ondergang van de Braziliaanse voetballer, zeg maar. Talent uh, meer dan genoeg. Maar ja, na de eerste miljoen op het strand in Brazilië met een dikke cocktail en uh, niet meer fit de rest van je carrière.
1: Nou ja, Het is ook lastig, bedoel, zijn er genoeg in de NBA die hebben laten zien met heel veel geld op de rekening, hoe het ook heel snel mis kan gaan natuurlijk. Dus wat dat betreft, uh, discipline je, is belangrijk.
0: Je moet mij ook geen 10 miljoen geven. Als je mij een 10 miljoen geeft, ga ik niet meer om 7 uur s ochtends opstaan om naar de gym te gaan. Of wat zo, gaat hoor. Er gebeuren dan? Dan dus blijf ik lekker liggen. Wat denk je daarvan? 10 miljoen is toch meer dan genoeg? Ik pas me wel aan hoor.
1: Nou ja, sommige jongens in die casino's in de NBA... die hebben dat in twee avonden wel uh, over de toonbank
0: ja. gesmeten. Ja, dat gokken. Maar gelukkig heb ik dat uh, nooit gehad. Maar ja, Pat Bev, dus eerst Europa gespeeld. Toch in de NBA gekomen, toen bij de Rockets een plekje gevonden. Uh, als hij speelde, niet geblesseerd was, nog nooit de play-offs gemist. zegt niet dat het allemaal zijn uh, verantwoordelijkheid was... of zijn uh, ding was, maar het zegt wel wat. Hij blijkt dus uit te maken van winning culture, waar hij ook heen gaat. En zelfs bij deze, die ik vaak miserabele Timberwolves heb genoemd, heeft hij het toch weten te doen.
2: Ja, hij zit op de, op de goede teams en uh, brengt inmiddels ook wel, nou ja, dus, nog veel ervaring bij de Timberwolves naar binnen, dat het voor hun, denk ik, een groot deel uh, in de omslag heeft betekend van veelbelovend team, of inderdaad soms ook wel een beetje soft team, naar een team dat uh, nu de playoffs ingaat die misschien wel een van de leukste series uh, die we deze eerste ronde hebben uh, tussen de Grizzlies en de Timberwolves. Ik vraag me af wat hij voor uh, de kleedkamer
1: betekent. Zeg. Want wij kennen natuurlijk als iemand die alleen maar loopt te schreeuwen... en uit te dagen en te irriteren. Maar in die kleedkamer zelf zal hij toch een soort mentor moeten zijn. En uh, ik weet niet hoe zijn teamgenoten met hem weglopen. Maar volgens ja. mij, als je met je team hebt zitten... ja, niemand liever dan hij natuurlijk. En als je hem tegen je hebt, uh, als hij eenmaal bij je gespeeld is... is het natuurlijk een ontzettende klier. Ja. ja, dat is waarom hij zo lekker is in je eigen team.
0: Ja, maar ook wel opvallend, want... Uh... Jimmy Butler speelde bij de Timberwolves en dat trokken Cat en allemaal niet. Dus het is niet dat ze eventjes een schop onder hun kont nodig hadden. Het is ja, dus wel Jimmy,
1: een... Jimmy was natuurlijk wel de ster. Of tenminste dat dacht hij zelf natuurlijk. Ja, ook. En okay. Beverly weet wel zijn beperkingen. Dat is het liefste die bal niet te lang in zijn handen hebben.
0: Ja, nou ja dat dus is punt. wel zo. Ja, dat is misschien dan wel een puntje. punt. Ja. ik vond het in ieder geval. Ik vond het ook een leuke wedstrijd. Ik dacht dat de Clippers hem hadden kunnen pakken. We hebben het al in de vorige aflevering gezegd. Die positie waarop ze stonden. Reflecteert niet echt het team wat ze nu hebben. Ja, al die blessures. Ja, maar het was toch ook... Oh, kijk, PG was hot voor de derde kwart. Daarvoor was hij eigenlijk helemaal niet hot. En het bleef maar drie punten. Dus drie punten. Dus ze gingen niet echt iets anders doen om een schot te creëren. Zelfs met Carl Anthony Towns, die in de foul trouble was. Ze zochten hem wel op. Oké, okay, daar ging hij naar de kant. Maar ze profiteerden er niet echt van. En dat vond ik op zich wel apart. En ook door Paul. Goede stats, maar zijn impact was niet zo hoog. Dus apart uh, van de Clippers.
2: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, uh, Mark, volgens mij in de uitzending... waarin we dit, uh, dit, uh, deze preview ja, voor zei deze het, ja. zei al van... Uh, Tyloo is een, is een read-in-react-coach en vooral een react... Uh, in, in, de, in alle series, play-off-series die ze vorig jaar speelden... tot aan de, de Western Conference Finals. Verloeren ze de eerste twee wedstrijden. en moesten ze dus ja. iedere keer uit, laten we zeggen... geslagen positie, terugkomen. Dat ging ze goed af. Ja, dan kom je natuurlijk in één wedstrijd al erg onder druk te staan. De vraag is, kun je dan zo snel um, reageren op wat nou ja, de wedstrijd zich brengt... Uh, als dat ze toen in een serie deden? Ja, dan, ja goed, dat, dat bleek dus... Uh...
1: Maar dat dan zie je dus
2: ook niet heel somber in dat ze überhaupt de playoffs gaan halen nu? Ik geef ze op zich wel goede papieren, uh, omdat... Ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal als wat we afstaken over de Timberwolves. Alleen denk ik niet dat, dat de Pelicans net zo sterk zijn als, uh, als de Timberwolves. Um, maar ja, ik vind het toch moeilijk om. Maar denk om ik de clippers, ik, laat ik het zo zeggen, ik vind het moeilijk om de clippers af te schrijven tegen een team als ja, Helemaal als de het
1: einde van het uh, reguliere seizoen waar ja. ze heel goed gingen.
0: Ja. ja, maar de Pelicans, daar viel gisteren niks hè? en ze winnen nog steeds. Ja. En ik zat te, gisteren te kijken, want Brendan Ingram is in het verleden zelfs wel eens vergeleken met Kevin Durant, wat denk ik meer te maken heeft met zijn lichaamsbouw ja, ja. dan met zijn skillset. Maar ik vind dat Brendan Ingram bijna speelt als een soort van de rozen light. Klopt. En dat met een CJ McCollum en nog een Valanciunas... die gisteren volgens mij ook boven de twintig punten had met boven de tien rebounds. Ze hebben absoluut een leuk team. Ja. Ik weet niet of dat 1-2-3 heel makkelijk is. Uh, kijk, dit betekent wel met Valanciunas on de floor... dat de Clippers niet zo makkelijk smal kunnen gaan. Dus dat is niet even batoom stikken op uh, Valanciunas. En ook Reggie Jackson, of wie dan ook, die CJ McCollum moet gaan verdedigen. Ik weet niet of PG dat in zich heeft om die speler de hele wedstrijd te gaan verdedigen. Ik weet niet. Ik, uh, ik, uh, ik weet het niet. Ik
1: Iedere keer als ik nu de Pelicans zie, zit ik toch te denken, wat als ja. Zion Williamson hierbij. Want het is echt een leuk team. Ik, sinds de CJ McCollum trade daarvoor dacht echt, het is trash, weet je wel. Het is echt een zinloos jaar voor ja, die dat vaste. Dacht ik ook, ik ga ook. lekker tanken, haal nog een superster uit de... Het college erbij. Maar nu zie je eigenlijk dat ze gewoon prima mee kunnen. En als ze die extra piece nog hadden gehad. Wat zat er dan? Dat heb je natuurlijk met heel veel teams met blessures te maken. Wat als altijd. Mm -hmm. Maar in dit geval. Hij is natuurlijk wel echt een verschil maken.
0: Zeker. En ook die rookie die ze gedraft hebben. Herb Jones. Ook weer een mooie case van. Draft niet nou altijd die 19-jarige jongen. Met de hoogste vertical jump. En nee. de grootste wingspan. En Laten NBA we ready. Kijken, ja, naar iemand. Die daadwerkelijk iets kan toevoegen. Deze rookie is 23. Dat is twee jaar ouder dan RJ Barrett. Die al twee jaar in de NBA speelt. Ja. Maar hij is dit jaar gewoon al NBA defense kandidaat. En je ziet wat hij gisteren deed. Ik uh, denk dan van nou. CJ, Herb Jones, Ingram. Ik weet niet die fit tussen Ingram en Zion. Echt of dat ideaal is. Want Ingram wil natuurlijk ook naar binnen. Dan heb je Zion, Ingram en Valenzones die hun beste werk uh, rond de basket doen, maar de potentie is daar en als je Ingram kan flippen volgend jaar voor een speler die misschien beter aansluit bij Zion als Zion een contract tekent en verlengt, want dat is nog maar de vraag natuurlijk. Dan zie ik de playoff, uh,
2: Pelicans wel gewoon als een playoff team volgend jaar. Absoluut, helemaal met je eens. Ja. Ja, het, het zal spannend worden tegen de clippers hoor. Want als je zag hoe de Pelicans gisteren, hoe, dat stadion, hoe de energie in het stadion was en dat ze wonnen. Ja, dan, dan is het toch gewoon. En nu hebben ze waarschijnlijk dan natuurlijk gewoon een, een uitwedstrijd, geen thuiswedstrijd. Maar wel momentum. Je komt wel van een, van een winstpartij af en, en de clippers niet. Um, dus ja, het, het zou nog wel eens ingrediënten kunnen zijn voor een, voor een redelijk spannende wedstrijd.
0: En zij ons zat bij die wedstrijd. En voor de wedstrijd... Goeie je... ketting had hij om trouwens. Ja, <laughs> maar, ja, ik vind dit altijd zo belachelijk. Denk ik denk, joh mensen, geven je... Nee, ze hebben een
1: nekmessuur als ze... Ja, uh... <laughs> over
0: niet. Hè. Het was echt een plakkaat van... Uh... Ja, ik weet niet of hij daar zijn donuts van eet of zo. <laughs> maar dat uh, leek best een portable bordje. Maar ik zag hem ook gewoon dunken. Uh, voor de wedstrijd begon. Zij doet al een kort werk. En niet meer alleen op die bouncy vloer. Maar dus echt op een echte vloer, ja. Kijk, als we Zion gaan terugzien... in de eerste ronde van de play-offs... dan ja, geef me maar de nee, Is dat, Is dat aan de orde dat hij überhaupt terugkeert? Als jij aan het dunken bent en zo... waarom niet? Bij ja. Simmons heb ik nog niet zien dunken... en die schijnt terug te komen in game 4. Zo, dat is wel een heel specifieke play Ja, dat is ja. wel... een ja. je drie staat, dan geleakten. komt hij dan toch weer terug. Ja, weet ik niet. Dit is vandaag geleakt... en ja, ik geef het door, maar... ja... Zijan ziet eruit alsof hij kan spelen. En Zijan, vorig jaar, was... mensen zijn vergeten, zeg maar. Het is niet alleen maar spektakel. Volgens mij was hij gewoon 27 en 12
2: of zo. Ja, volgens mij een klein beetje minder, maar hij was, ja, hij was echt heel goed. Ja. Ja, ik heb ja. deze getallen ook gewoon. Ik had hem in een fantasy-team, dus
1: ik zou het moeten weten eigenlijk. Ja, maar ja het was inderdaad wel. Uh, en ik heb deze getallen zomaar uit de lucht gegooid. Goed, kon ik hem wel tegenvallen. Want, uh. Ja. <laughs>
2: Maar dus, het is wel heftig hoor. Als hij nog terugkomt. Ja, misschien dat ze wel uh, gezegd hebben van... Uh, we laten de play voor wat het is. Als we de play-offs halen, dan, uh, dan gaan we werk aan een, terug, aan een terugkeer.
0: Maar je speelt in de eerste ronde tegen de Suns. Ja. Dus hoe... Ja. Wil je dit, dit zeg maar overhaasten? Uh, wat is op... de urgentie? Ja. 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 zijn aan het terugbrengen en dan... wat? ga je met 4-1 naar huis?
1: Het ja, ja. probleem is natuurlijk nu wel... Zij hakken ook geen knoop door. Dus er komt wel wat druk op te staan. Komt hij nu terug of niet? Eigenlijk weten zij nu al gaat het gebeuren of niet. En dan moet je eigenlijk als club zijn. En wat, ze met de, wat, de Bulls, wat de Bulls bij Derrick Rose destijds niet goed mm -hmm. deden was. Altijd maar in het midden houden. Komt hij terug of niet? En dan leg je ook druk op zo'n jongen. Gaat hij overhaast terugkomen of niet? Ja. Zij weten eigenlijk nu al. Is deze jongen fysiek in staat om over één week
0: te ballen? Ja, tuurlijk ja. weten ze dat. Ah, maar als dat niet is, zeg dan ook gewoon. Gaat het niet worden, weet je? dat. Ja, maar aan het begin van het seizoen zei uh, David Griffin... ...hij gaat waarschijnlijk de start van het seizoen halen. Ja, er zijn dan uh, 22 wedstrijden uh, ja, verder. Dat was, was in op
1: de media-dag. Zeiden ze even tussen neuslippen door trouw zijn. Is een beetje geblesseerd. Uh, kan zijn dat hij even wat mist, weet je wel. Uiteindelijk ja, heeft hij het, het, het hele seizoen.
0: Ja, dus ja. Je, ja, je weet het sowieso niet wat ze ook zeggen. Maar ik zou het heel leuk vinden als hij terugkomt. En hetzelfde geldt bij de Clippers voor Kawhi. Ik denk dat Kawhi niet terugkeert voor deze play-in... Dat kan ik me wel voorstellen. Want kijk wat er nu gebeurd is. Stel je voor dat hij die wedstrijd had gespeeld. en zijn verliezen, maar ze nog. Ja, dit is niet echt een glorieuze terugkomst. Ja. Maar ik denk dat als zij straks. Uh, want zij hebben de. kunnen de achtste plek halen. Ja. Zo spelen ze ook tegen de Zand. Denk ik eerlijk gezegd ook niet dat hij terugkomt.
1: Nee, het is altijd. Ik denk wel eens van. Ja, als een speler een heel seizoen gemist heeft. hoe past hij dan in een team. Maar spelers van dat kaliber. Kan je er altijd in zetten, neem ik aan. Kawhi Leonard ja, Kawhi en de weet je, allemaal hebben het hele seizoen niet gespeeld. Zet ze er maar gewoon in, want het zijn gewoon verschilmakers.
0: Natuurlijk. Ja, en Kawhi is ook echt die huurmoordenaar, zeg maar. Want toen hij bij Toronto kwam, toen Toronto had al een systeem en zo. En hij deed niet echt precies zijn... En dat hele jaar had hij ook heel veel wedstrijden gemist toen in
1: Toronto. Ja. Heel veel rustwedstrijden dat je denkt, nou ja, kan je eindelijk een keer lekker groeien. Maar ja, uiteindelijk word je gewoon
0: kampioen. En dan, ja, maar... want hij doet gewoon wat hij doet. En wat hij doet, doet hij echt op een elite level. En hij staat natuurlijk oorspronkelijk bekend voor zijn defense. En ik heb het ook al eerder in de podcast gezegd. Als je kijkt naar zijn midrange game. Dit is echt het closeste wat ik heb gezien van Kobe, MJ, level, zeg maar. Lezen van je tegenstander, jab, step, fake, klein beetje kijken, bang. Hij is, ja, hij is abnormaal goed. Ik weet niet hoe zijn ritme nu is of hij dat zomaar pas boom kan doen. Ik denk dat dat Zion doet, dat dat nog sneller gewoon wel kan. Want zij neemt gewoon twee vierkante meter in beslag. En ja, die raadt hem hoog En niemand kan hem met z'n drieën aan hem gaan hangen. En dat maakt nog niet uit. Dus ja. ja. Maar met Kawhi, ja, toch een beetje touch. En uh, aan de ja, ander. Is er, is er wat bekend? Of de, want ik zou
1: zeggen, met al die NBA-insiders die er rondlopen... Zullen toch wel iets informatie gelekt hebben? Kawhi is
2: de ultieme man en, uh, en dat, dat is al jaren zo. En die trekt zijn eigen plan. Communiceert bijzonder weinig. Uh, vanuit, ik...
1: vanuit de ploeg, vanuit het team zelf. De ploeg maar. wist niks. De hij
2: verscheen ook niks. op de training. Ja. En de ploeg was gewoon blij dat hij op de training was gekomen. Ja. 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 Hij rehabbed ook niet bij het team. Doet hij ook zelf. Dus de, voor zo'n zo ploeg is het ook... San Antonio werd daar ook uh, gefrustreerder, <laughs> gefrustreerder over. Toen de tijd. En dat is hij altijd blijven doen. Tot op de dag van vandaag. En hij scheen, verscheen vorige week opeens uh, in, in de zaal. En alle beatriders van de Clippers waren helemaal, weer helemaal wild. Want hey, Kawhi was opeens weer binnen. Uh, moesten alle telefoons uitzetten van hem. Want hij ging jumpers nemen. En yeah. We kregen vervolgens een live Twitter-verslag van wat hij allemaal aan het doen was. Hij neemt nu deze jumper. Hij doet het nu op en... <laughs> Dus het was tamelijk, tamelijk bizarre tafereel, Maar dat, dat uh, uh, typeert hem wel. Dit is, dit is hoe hij functioneert. En, en daarom kun je het niet uitsluiten dat als ze de play wel halen. En niet eens bijvoorbeeld game 1. Maar gewoon voor een random, weet ik veel, game 3. Game, game uh, opeens uh, Kawaï weer uh, weer terug, terug is. En dan uh, moeten we daar niet verrast over zijn allemaal. Dat, dat is heel typisch. Ja.
1: Ik vind dat altijd wel een mirakel, die jongen, zeg maar. Als hij wat uitstraling had gehad, of en een grote waffel, zeg maar, dan was hij gewoon de superstar ja, gewoon in de NBA. Ja. Maar omdat het gewoon zo'n rustige, slash saaie, dedicated jongen is, wordt hij nog steeds niet, hij wordt niet erkend op zijn klasse. Vind ik nou als je gewoon kijkt naar de statistieken. Je ja, ja. gaat naar Toronto en je wordt meteen kampioen. Nou, dat is geen, uh, geen toeval. Lowry en Van Vliet waren uh, natuurlijk ook uh, uh, leuk in orde. Maar hij is natuurlijk de man die het verschil maakt. Dat, ja, dat, het zou leuk zijn als hij terugkomt bij de Clippers. Want heel vaak is het natuurlijk omgekeerde wereld in de playoffs. Ze vallen allemaal één voor één weg. Totdat uiteindelijk uh, de sterkste overblijft. Diegene die nog de meeste manschap op de been kan brengen bijna. Dan zou het wel lekker zijn als die supersterren nu juist terugkomen in de playoffs.
2: Zou het leuk zijn? We zouden dan een eerste ronde matchup hebben tussen 1-8, die net zo goed een Western Conference Finals had kunnen zijn. Ja, zeker. Fantastisch, ja. En um, ja, ja ik,
0: ik kan niet echt zo goed. Kawhi, ja, je zei net Kawhi, mensen beseffen niet hoe goed hij is. En dat is ook echt zo. hè. Ik, toevallig kreeg ik een stat van iemand en het ging over Jason Tatum tegen Ben Simmons. Dat is natuurlijk de matchup die we gaan zien. En. Bleek dus, wist ik niet eens, dat Jason Tatum averaged 17,8 punten, 6,4 rebounds en 2,4 assists in 13 games versus Ben Simmons. Nou, Ben Simmons is een hele goede verdediger. Dat zijn
1: Patrick Beverley statistieken bijna. Nou. Ja, dus dat is
0: gewoon 10 punten onder zijn gemiddelde, zeg maar. Nou, indrukwekkend, toch? Dus ik dacht, nou, laat me dan eens op gaan zoeken wat Kawhi doet tegen Ben Simmons. 29,8 punten, 6,2 rebounds, 4,2 assists. Dus ja. Kawhi is echt een bijzonder level, hè. Dit is, ja, ik zeg het mensen echt vaak. Dit zijn spelers speler die je niet vaak gaat zien, waarschijnlijk, want ja. Je hebt ook het idee dat hij al
1: vier jaar, zeg maar, dan een keer wel in de NBA is en dan weer niet. Hij is zo vaak, hij is... Ja, en dan komt het rustiger prosuurs, er nog ja. bij.
0: En dan, net als jij denkt van, oh, kijk, mijn favoriete team is over het algemeen de Knicks. Ja, dan nou speelt hij niet tegen de niks. Nou, zie je hem weer niet, weet ja. je wel. Dus het is jammer. maar En ook hij doet niks. Dus hij zegt ook niet, ik ben de best watch me. Kijk, ja, dat het helpt is ook. Hè. Dat is het inderdaad dat hij ja. Hij is gewoon onzichtbaar.
1: Hij is niet op social media, dat soort dingen. Dus je, je komt niks van die man tegen.
2: Nee, hij is enorm introvert en, en atypisch. Ja, maar inderdaad, ik heb hem up close gevolgd in de, in de serie tegen de Mavericks vorig jaar. Wanneer hij tot de uh, frustratie van alle Mavericks fans... Letterlijk niet te houden was in... in Eigenlijk de hele serie, maar in Game 6. In game het was echt een machine. Ik had toen echt het idee. Ja. Van, ik zit naar een mach naar machine te kijken. echt de absolute
0: gewone Terminator-killer uh, machine. Ja. Ja. Maar goed, jongens. Uh, Brooklyn speelde tegen Cleveland. Nou, Cleveland iets wat in de downward spiral. Ja. Brooklyn blijft natuurlijk Kyrie en Kady. Met Kyrie nu in alle wedstrijden. Als ze niet naar Toronto moeten. Maar goed, dat is ook een probleem voor Boston. Dat hebben we de afgelopen week geleerd. Hij speelde. En ik wist even niet wat, uh, wat hier ging gebeuren. Ten eerste schoot KD de ene naar de andere jump shot raak. Van bij de baseline bijna over het bord heen. En toen kwamen op een gegeven moment de stats van Kyrie Irving in beeld. Want die had gewoon ergens in het derde kwart... 27 punten. En die had nog niet gemist die avond. En die had tussendoor even snel wat gegeten. Want hij had ook nog niet gegeten die dag. <lacht> nou, dat vond ik wel een abnormaal level. En het telt niet voor de playoff statistieken. Want ja, het is geen playoff. Dus ja, dat hij nu de meeste punten hebt op de minste schoten in de play-in. Ja, woehoe. Dat is drie jaar. Dus dat zijn van tien wedstrijden. <lacht> maar het was wel een weergaloze prestatie, hoor. Kyrie zat echt in zijn bag. Om het zo te zeggen. Hij mist drie, drie punters. Waarvan die de twee niet dat hoeven nemen. Het was echt. Ja het was gewoon te veel. Met Kyrie en KD Die interesseert me echt niet zoveel. Wie er voor de rest rondloopt. Ze kunnen elk team elke avond verslaan. Ja dat was eigenlijk mijn, uh, mijn eerste vraag. Zie jij de Nets de finals halen? Ik zie ze niet de finals halen. Als in ik zou mijn geld erop zetten. Dat zij dat gaan doen. Maar ik zie ze wel de finals halen en dat zou gewoon kunnen gebeuren, zeg maar. Zoals ik bijvoorbeeld, ja, Cleveland niet de finals zie halen, zeg maar. Nee. Maar ja, ik denk dan toch dat de ervaring en de continuity van de Bucks erg helpt daarbij. Ik denk dat Miami een erg goed team is, maar die kunnen ook verliezen. Ja. Maar ja, ik heb toch wel... In mijn hoofd zijn het dan toch wel de Bucks. Janis is gewoon weer een stapje beter geworden. Ja. Ze hebben het halve seizoen gespeeld zonder Broek Lopez. Die hartstikke belangrijk is voor hen. Ze hebben guardproblemen gehad. Uh, injuries. Drew Holiday. Die naar mijn mening wordt gesnapt voor all NBA teams. Want ik weet niet waarom hij niet op deze lijst in ieder geval in het tweede team zit. Ja. Dus het is gewoon een goed team. Middleton had een wat downjaar. Kan Je het down noemen, all-star, ja. maar je hebt de ervaring van het kampioenschap
1: dat je natuurlijk meeneemt. Uh, ze hebben alle kopstukken bij elkaar weten te houden. Nou goed, ja. eh, Brook Lopez is dus heel lang afwezig. Geweest Continuity, geweest. dit is echt ja. heel belangrijk. Maar goed, ja, wat je net zei, je hebt wel KD en uh, Irving, zeg maar twee exceptionele. Weet je, als het loopt, we dan pakken ze iedereen in, maar ja, ja. over een, uh, een 7-serie, de, de, de supporting cast, zeg maar maakt soms natuurlijk wel wat verschil. natuurlijk uh, vervelend van dat Harris ja. heel
0: lang kwijt zijn geweest en hebben ja, ja, eigenlijk het hele jaar niet samen gespeeld, Dat hele team niet. maar besef ook, hè. kijk, je zei Harris uh, kwijt. nou dat was nu een probleem, maar dat was eventjes geen probleem, want zet Curry schoot uh, ja. ster uit de lucht, dat is het spreekwoord vast.
2: Sterren van nemen. Sterren
0: van nemen. ja. Nee, maar dan speelde de sterren van hemel. Ik vind dat die de sterren uit de lucht kan schieten. Okay. Maar, en die was gisteren met nul punten ja, van weinig toevoeging. Dus het scheelde... Kijk, op papier 115, 108. Maar vier, drie punten van Seth Curry raak, Wat niet echt raar is, want het waren open looks. En het is een blowout, hè?
2: Ja, aan de andere kant. Um, fantastische avond van Curry. vond overigens Bruce Brown en dan ook wel goed. Maar maar de heel goed. Ja, ja. ja. maar dan, dan, dan heb je het ook wel gehad. De margins for error op dit team zijn zo dun. Kyrie heeft dus blijkbaar, zo kun je het namelijk ook zien, een, een, een fantastische avond nodig. Het is blijkbaar gewoon noodzaak. Want je wint met zeven verschil van, van de Cavs. Ja. Met een Kyrie die fantastisch is. Met een KD, Die. Beide spelen volgens mij vrijwel de hele wedstrijd. Dus maar een paar minuten. En beide hebben 12 en 10 assist. Ook ongebruikelijk voor hen. Zeker. Maar het, je kan het ook zien als dat is dus blijkbaar nodig. En. Is dit nou het model dat je straks gaat toepassen... op een, bijvoorbeeld een, een Seven Game Series tegen Boston? Die wel als team, vanuit een team...
0: Maar met kleine kanttekening dat ik er toch van uitga dat Seth Curry niet weer nul punten gaat scoren. Dus zelfs als hij 15 punten scoort... wat echt een heel laag realistisch getal is... scheelt dat dan een stapje. Krijgen ze wel Ben Simmons terug... die dus wordt rumored voor game 4. En voor hoeveel minuten? Voor hoeveel minuten, in welke rol. En gaat hij ook de minuten van Bruce Brown afpakken? Vind je dat nodig? Bruce Brown schiet wel een driepunten raak als hij open staat. En dat is toch niet onbelangrijk. Ja. Maar we hebben nog geen Blake Griffin gezien, echt. We hebben nog geen Aldridge gezien, echt. We hebben drammend minuten die redelijk beperkt zijn.
2: Daar verwacht ik er ook niet meer van in de play-offs. Dat zijn nee, de maar die daarom die krijgen, Bruce krijgen we dan nog gaan bijvoorbeeld
0: gaan een Aldridge terug. Ja, Aldridge tegen een second unit van een team. Ja is ook niet niks of zo. Hij heeft he? wel een
1: paar van die weken gehad tijdens het uh, reguliere zoen, ja? dat je ineens dacht, oké, okay, oké. Okay, dat je ook ineens, dat je zelfs voor fantasy begrip ineens dacht, moet die gozer erbij hebben, weet ja. je wel.
0: Ja, ja, dus dan denk ik van, oké, okay, inderdaad gisteren was een aparte wedstrijd. Uitzonderlijke wedstrijd voor Kairi. Hele goede wedstrijd voor Kady, maar die heeft hij wel vaker, zo. Maar, het was ook uitzonderlijk die nul punten van set, En dat vertekent wel het beeld van hoe goed uh, Kairi moest zijn om de wedstrijd te winnen. Want een klein beetje meer hulp. En hadden dat niet gehoeven. Kairi scoort 34 punten. Dat is ook geen 50. Nee. En wat ik zei. Is het zo onwaarschijnlijk dat Seth Curry 14 punten average in de serie? Nee, dat is realistisch. Mag je van dan verwachten. zijn we weer bij Kairi
2: op 20. Nou, dit is ook weer realistisch. Ja. Dus... Maar goed, dan win je van een Cavs team. Je speelt straks tegen een Celtics team wat echt wel, uh, echt wel een klasse beter is. On the level. Ik wil het wel eens zien. Ik denk niet dat
0: Marcus Smart uh, Kairi gaat verdedigen. Ik vind Mark Smart wel een betere verdediger tegen ietsje grotere mensen. Maar ja, het is wel een perimeterverdediging waar je u tegen zegt, zeg maar. En de matchup zelf
1: is natuurlijk ook wel pikant natuurlijk, met het verleden van Irving bij de ja. Celtics. En ja. uh, dus daar ja. kijk
0: ik ook wel uh, naar uit. Ja, dat is een beetje die uh, NBA uh, glamour die wij uh, deze dagen erbij krijgen, zeg maar. Ja, wel leuk. Kijken hoe dat gaat. Of je ergens wordt geboet en zo. Ik vind ook weer als Celtics-fan... moet je nou zo boos zijn dat kairi weg is. Het is gewoon goed gegaan met je team. Ik zou liever boos zijn... dat je El Horver twee jaar ergens anders hebt gestald Dan was je al de afgelopen drie jaar goed geweest. Ja,
2: ja maar goed. Als je zo'n speler uh, met zijn voeten over het logo ziet... Uh, ziet uh... Vegen. vegen, dan, ja, dan snap ja, maar ik. daar ga je het... als
1: fan niet fijn op regen. Ja, maar supporters hebben ook weinig nodig. Ze hebben iemand nodig om uit te fluiten. En Boston, en voor de rest helemaal. is er niemand die ze kunnen uitfluiten. dus ja, Dan zullen yeah. ze toch bij hem uitkomen.
0: Ja, yeah. yeah, precies. Is goed ik ben voor de serie, goed voor het drama.
1: Ik ben wel blij dat hij er is. Want het hele gezeur natuurlijk dat hij niet gevaccineerd wilde worden. Aan het begin van de seizoen dacht ik, ach. En toen ging hij net, stonden ineens bovenaan. Dat hij ineens dacht, oh zonder hem kan het ook prima. Ineens stortte de hele boel natuurlijk yeah. in. En hij wil gewoon als neutrale NBA-fan... die moet er toch niet aan denken... dat de Nets
0: de play-offs niet gehaald zouden hebben? Tenminste, ja, kan nog... Uh, ja, kan nog steeds. Dus dat de zou... eerste play-offs trouwens... Dat zowel de eerste playoffs sinds de NBA-NBA merger... dat de Lakers en de Spurs... gelijk in... de play-offs niet hebben gehaald. Feitje van de dag. Feitje van de dag. Mark is er niet, maar hij heeft het wel <laughs> naar mij gestuurd... vanmorgen... Even vernoemen. Ja, waardoor ik dus de uitslag al wist van de Spurs-wedstrijd. Oh, wedstrijd je moest gewoon lekker dan. En die hele wedstrijd moest gaan <laughs> zitten kijken... terwijl ik al wist wat het was. Dus ik heb dat ook tegen hem gezegd. Daar heeft hij nog niet op gereageerd. Maar, maar ik, ik, ja, ja. ik heb je feitje wel gebruikt in deze uitzending. Dat brengt ons natuurlijk bij de Spurs... maar onze tijd voor de normale aflevering zit er alweer op. Dus wij gaan gewoon lekker verder praten op Petje af. Over dus onder andere de Spurs. En ik wil het ook nog even hebben over die first-round matchups. Want voordat je het weet zijn de playoffs alweer begonnen als wij de volgende aflevering hebben. Dus ik wil jullie voor nu bedanken voor het luisteren. Ik wil Rob bedanken dat hij mee heeft gedaan aan deze aflevering. Maar dat ga ik sowieso nog een keer doen. Zo meteen een petje af. Maar uh, wij zijn er ja, maandag weer, naar alle waarschijnlijkheid. Of er moet echt zoiets gebeuren dat wij denken van... nou, dit moeten we niet missen. Dus... je anders terug. Ja, zij aan <laughs> terug dan misschien wachten. Of misschien Kwaai. doen we gewoon een, een extra aflevering. Emergency podcast. Ja. Yes. Je kunt ons natuurlijk vinden op, de, op Instagram, at thebasketballpodcast, op Twitter, at thebasketball. Ik vind het echt leuk dat jullie ook daar een beetje aan het reageren zijn op de post. Dat brengt nog een beetje discussies op gang. Vind ik persoonlijk erg leuk om te zien en om te lezen. Ik reageer ook als ik kan. Tim ook, Nihis ook, Mark ook. Misschien Rob ook in de toekomst. Wat leuk. Nou, ga het daar checken. Wij zien jullie dan maandag weer. Dankjewel voor het luisteren.